0: Hola, somos Iglesia Casa de Misericordia. Esperamos que este mensaje sea de gran bendición para tu vida. Compártelo y ayúdanos a bendecir a muchas vidas más. La salvación no es por obra sino por... Te voy a enseñar algo. La salvación no es por obra sino por... Porque es? Ah. Sí, pero así no dice el texto el texto dice nadie es salvo por obras si no es salvo por fe ah muy bien entonces la salvación ¿por qué viene? ¿por la qué? vamos a ver todos juntos ¿por qué viene la salvación? ¿por qué viene la recompensa? he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para darle a cada uno según su. Hubieran sido sus. ¿Sus qué? Sus obras. Ok, mire pues. ¿A dónde lo voy a aterrizar? Rapidito. ¿La salvación por qué viene? ¿Por qué? ¿La recompensa por qué viene? Ahora entiende que hay muchos cristianos que son salvos. Pero nunca en su vida tienen recompensa. Porque nunca hacen obras. Amén. Pero el juicio y la condena no viene por la fe, no viene por las obras, sino viene por las, por las. Usted tiene que entender eso, usted tiene que entender que usted es salvo, pero usted tiene que entender que la recompensa que usted tiene aquí y allá es por las obras que usted hace y tiene que saber que usted va a ser condenado y juzgado por las palabras que salgan de su boca Entonces yo Habitando en el mismo espíritu Que el Señor nos ha puesto con el pastor Yo hoy te quiero hablar De salar tu palabra Amén Vamos a ir a Proverbios 12 Capítulo 12 Versículo 14 en adelante Y vamos a tocar un versículo Que el pastor tocó de último Proverbios 12, 14, dice El hombre será saciado del pollo campero El hombre será saciado de los tacos Así dice, así dice De hecho, sabe usted que la Biblia incluso dice todo lo que te gastas en comida termina en la letrina dice que gastar en comida en mucha comida es malo, bien interesante eso. Isaías 55 dice ¿por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan y en lo que no es comida? bien interesante, pero él se refiere al pan y a la comida de la misericordia y el bien amén entonces dice, el hombre será saciado del, de, de bien, del fruto de su, y le será pagado según la obra de sus. ahí ya ahí está lo que le estaba diciendo. Dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El necio al punto da a conocer su ira. Pregunto yo, ¿cómo sabe usted que alguien es necio? ¿Qué cualidad tiene el necio? Mire pues, el proverbio dice esto. Dice que cuando todos estamos callados, nos hacemos pasar por sabios. Pero al nomás abrir la boca, se evidencia nuestra necedad o nuestra sabiduría. Entonces, ¿cómo reconoce usted a un necio? Por sus por sus ¿Por qué? Voltea el que tiene la par por favor Dile, no seas necio cuando me abres Dígale la verdad No sé si me doy a entender Porque miren me Sabe, sabe, sabe Cómo es un necio Aquí dice El necio al punto Da a conocer su ira ¿Cómo sabe usted que alguien está irado? Porque tiembla, no porque puede tener frío. ¿Por qué? Porque está incómodo, no porque tiene ganas de ir al baño. ¿Cómo da a conocer el necio su ira? ¿Ah? Por sus palabras. ¿Usted ha visto a una mujer enojada? ¿Ha visto a una mujer enojada? La miro todos los días en el espejo, dice las hermanas, ¿Verdad? Usted le dice, ¿qué tenés mi amor? Y la mujer se voltea y le dice, nada. Pero la mujer no sabe que ese es su nada, lleva impregnado fuego que incendia bosques. No sé si me voy a entender. ¿Verdad? O sea, es algo... ¿No ha visto un hombre enojado usted? El hombre se le va la lengua más que a la mujer cuando está enojado. Porque el hombre hiere. ¿Me doy a entender? Va. Entonces diga conmigo mis palabras connotan mi ira o mi paz. Dice, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El que abra verdad declara justicia, mas al testigo mentiroso engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, más la lengua mentirosa solo por un momento. ¿Ok? Se va a poner alegre esto. Mire, ¿ves? Pues. ¿Se puede controlar la lengua? Bíblicamente hablando, no me diga lo que usted cree, porque usted ni la pudo controlar ahorita cuando dijo sí y no pensó antes de decir que sí. Amén. ¿Se puede controlar la lengua? Piense, 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 piense. Rebobine ahí el cassette. Según la Biblia. Ahora, según la Biblia, ¿se puede controlar la lengua? Santiago dice que es el miembro más pequeño. No hay hombre que la pueda controlar. Y entonces yo dije, Señor pues lo que me dijo el Señor es que eh, el Señor se vuela las cabezas de una vez ustedes. Si a ustedes le sale rodando, a mí me la hace revolcado de una vez. No sé si me voy a entender. O sea, yo le decía al Señor, Señor, si en la Biblia está que la lengua no se puede controlar, entonces ¿qué hago? Entonces el Señor me dijo, la lengua, Esaú, siempre va a hablar. La lengua en un momento dado va a empezar a hablar. Tú no puedes controlar la lengua porque va a hablar sabiduría o va a hablar necedad. Tú no puedes controlar la lengua, lo que puedes controlar es que hay en tu corazón. Porque la abundancia del corazón. Y si yo tengo un corazón bueno, aunque me cueste a parar de hablar, lo que yo voy a hablar va a ser. Va a ser, va a ser. Usted no ha empezado a hablar con una persona que derrocha sabiduría en su lengua y que todo el mundo, ese, ese no se calla, ¿verdad? Y empieza a decir, sí, mire, es que usted sabe que la Biblia y todos se quedan así. Pero están recibiendo como algo en su interior, ¿no? pero usted también ha escuchado a aquellos que son necios. Abran una cosa y también usted le queda, a la dice usted, ¿verdad? O sea, este sí no habrá nada bueno, pero tanto el sabio como el necio, escúcheme muy bien, no van a poder parar de hablar porque la lengua no se puede controlar, pero lo que tienes en el corazón sí se puede controlar, porque si en tu corazón está Dios, de esa misma abundancia vas a hablar, pero si en tu corazón es necedad, de esa misma necedad vas a hablar. Por eso es que yo te digo, óyemelo muy bien, tú tienes que saber qué palabras son las que van a hablar. La Biblia dice, regresa al 18 La Biblia dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de Como golpes de ¿A cuántos los han herido con la lengua? Ante la mano quiero ver No en un beso ¿A cuántos los han herido en la, con la lengua? Muy bien y verdad que ese golpe atravesó lo más profundo de nosotros Ahora, ¿qué tan importante es la palabra? Porque la Biblia dice que la palabra de Dios Es como una espada de doble filo Que atraviesa hasta el tuétano Y llega a lo más profundo del hombre Es bien interesante que tanto la palabra de Dios Como la palabra del hombre traen un efecto Por eso es que tú tienes que entender Que todo lo creado, óyeme muy bien el principio de la creación. Fue por medio de la palabra. La palabra es la palabra. vará, O sea Dios abró. Dios vará, Dios abró. Y todo fue. Hecho. Dios dijo sea la luz y fue. Dios dijo. Sepárense las aguas. Y se separaron las aguas. Dios dijo hagamos al hombre. Y el hombre fue. Me voy a entender. Cada vez que Dios crea algo. Él tiene que hablar Cada vez que Dios dice algo Tiene que hablar por eso mis amados hermanos Si ustedes quieren ver una iglesia En la cual se crean las cosas En el cual hay milagros creativos Tú siempre vas a ver Involucrada la palabra profética La palabra evangelística La palabra pastoral, la palabra Magisterial y la palabra apostólica Porque el Señor no hace Nada si antes no se los Anuncia a sus siervos los profetas Por eso que tú tienes que saber que En esta casa cuando te dan palabra De Dios a pesar de que lo que te esté Diciendo Dios no está hecho Dios lo va a hacer me doy a entender Yo me acuerdo que de esta iglesia Dios le dio una palabra a una mujer Y esa mujer me acuerdo que me Esperó al final del culto y me dijo Eso no puede pasar no hay ninguna Posibilidad para que eso pueda pasar Por lo que porque lo que el Señor Me dijo no hay ninguna posibilidad Porque no conozco a nadie Donde usted me dijo y a los cuatro o Cinco días La mujer me llama y me dice mira hermano se realizó el milagro. Yo ni conocí a ninguna persona. Pero en estos cinco días. Lo conocí. Y en este día. Recibí el milagro. Que el Señor estaba. Diciéndome. ¿Sabes por qué? Porque si no hay. Para que sea tu milagro. Dios lo crea. A través de su palabra poderosa. Amén. Pero ese no es el tema. El tema es que. Nosotros también creamos. Con nuestra palabra, formamos con nuestra palabra y edificamos con nuestra palabra, hermanos no hay nada peor, fíjense allá en el interior una persona el Señor le dijo mira vas a abrir un negocio, lo abrió y la persona todos los días y todos los días y todos los días se vivía quejando que no vendía, se vivía quejando que le iba mal, se vivía quejando que iba a fracasar. Mire, hermano, y cuando yo le decía, "Pero ganaste. Sí gané", pero no lo que yo quiero. Pero tú en el negocio sí tengo, pero no el que yo quiero. Mira, pero está saliendo adelante. Sí, pero no a la velocidad que yo quiero. O sea, este cuatío habrá todo lo malo. No habrá nada bueno. ¿Sabe qué pasó? Le tronó el negocio. Terminó peor. ¿Y sabe qué es lo peor? Le echó la culpa a Dios. Cuando Dios no tuvo la culpa. El que tuvo la culpa fue Él. Porque el hombre se va a saciar de lo que abra. Así que si tú abras, solo Pérdidas, Si tú abras solo enfermedad Si tú abras solo carencia De eso se, te vas a saciar Cuando tú estás hablando carencia Y empiezas a decir es que no hay No hay yo no entiendo por qué Dios no me responde Efectivamente Dios no te va a responder Y dígame por eso Porque así es Nos guste O no nos guste Pero si tú dices No hay pero al final de día voy a tener, voy a salir adelante, voy a creer esto, voy a hacer esto. Te aseguro que eso es lo que va a pasar. ¿Quieres, quieres saber un experimento de esto tan fácil? Mujeres, ¿quieren comprobar que este experimento es tan fácil? Espere que su marido llegue a trabajar y cuéntele todos los cravos que hay en su casa. Va a ver cómo lo que crea usted solo con sus palabras. viceversa, ¿quiere crear algo bueno? Pruebe, ¿verdad? Deje que su marido llegue de trabajar y ábrele solo palabras buenas y va a ver lo que usted va a crear, porque si abran esa edad va a ser como golpes de espada que van a atravesar, miren mis amados hermanos, yo he visto muchas mujeres que se creen feas, solo porque el marido o el novio les dijo, ¿y quién se va a fijar en vos, pues, si yo caridad hice al fijarme con vos? ¿Dónde están los de multimedia? Quiero ver, antes de meter la pata. El pastor y yo conocemos a una pareja. Miren ustedes, la mujer trabajadora, buena, bonita, trabajadora elegante, sierva de Dios el hombre Dios ustedes ese sí verdad, está pidiendo tiempos extras, dijo alguien por ahí, verdad y puede creer que la hermana tiene problemas de autoestima porque ella se cree que no sirve porque ella se cree que no vale porque simplemente ha estado comiendo De las palabras que el hombre le ha dicho Y las ha estado repitiendo Yo he visto muchas mujeres que dicen Hermano, es que yo nací fea Yo no sirvo Yo esto, yo aquello ¿Quién te lo dijo? Mi marido hermano, mi papá Y entonces nosotros nos damos cuenta Que la Biblia es correcto lo que nos dice Porque a través de nuestras palabras Podemos crear o podemos desmoronar ¿Sí o no? Voltea el que tiene la par. Déjale qué guapo te miras el día de hoy. ¿Qué, ¿Qué hizo? Se rió. Se transformó, sí o no. Se le transformó la cara de limón que tenía hace momentitos, ¿verdad? Pero si usted se voltea y le dice, mira, hoy venís horrible. También se transforma la persona. Entonces, ¿a qué es lo que yo estoy haciendo? Esto solo lo estoy dando a entender porque el mensaje va a llegar bien conciso. ¿Qué es lo que quiero dar a entender? Quiero darte a entender que nosotros no vivimos en un mundo material. Nosotros vivimos en un mundo espiritual. Nosotros no nos movemos por las leyes naturales. Nos movemos por las leyes sobrenaturales. Nosotros no podemos aunque estamos de este mundo, no somos de este mundo, me voy a entender, aunque caminamos en este mundo, no somos de este mundo, porque hay algo mucho mayor para nosotros, amén, hay leyes que exceden las leyes naturales. La ley natural te va a decir que tienes que esperar tanto tiempo para recibir una respuesta o para salir de una deuda La ley sobrenatural es la que te mete un aceleramiento y te crea milagros sobrenaturales La ley natural es la que te dice que te tienes que tomar la medicina para ser sano Pero la ley sobrenatural es la que te dice que Dios te puede sanar en un segundo pero lo único que puede invadir del mundo físico al mundo espiritual es lo espiritual que nosotros tenemos. Y yo en este momento estoy dándote algo espiritual. Te estoy dando las palabras porque salen de mi cuerpo físico pero no se ven. Salen de mi cuerpo físico y tienen un impacto. No a tu cuerpo porque tu cuerpo se quiere dormir el ingrato. Pero en tu espíritu están causando un efecto diferente. Están creando algo. Por eso es que cuando tú abras la palabra del Señor. Y dejas de tener lástima por ti mismo. Y dejas de tener lástima por lo que te está pasando. Y te levantas y dices yo voy a empezar a hablar lo que debo de hablar. Porque en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Dice la palabra en proverbios. Tú le vas a dar vida a todo lo que te rodea. Por eso es que aún los demonios respetan la palabra de los hombres, cuando dicen en el nombre de Jesús, pero si lo que fue, fue palabra. También cuando le dicen a alguien es que sos un atarantado, no vas a cambiar, sos pobre, naciste para sufrir una piedra en el camino, te digo que tu destino era rodar y rodar. La música lo podemos ver, suena la canción y empiezas a cantarla y se te transforma en todo. ¿Me doy a entender? ¿Sí o no? Ya te transformas, cambias tu estilo. Cuando solo con la música, las palabras que te llegan, la melodía que te llega, cambia tu comportamiento. ¿Amén? De la misma manera las palabras que tú te abras Las palabras que tú dices Transforman todo tu mundo Espiritual Amén Muy bien El tecladista por favor si fueran tan amados y conmigo mis palabras di conmigo mis palabras Son lo que transforman Mi contorno ¿Quieres hijos buenos? ¿Quieres hijos buenos? Empieza a declarar los buenos. ¿Quieres ser sano? Entonces no le digas amén al doctor. Porque cuando el doctor te dice yo tengo cáncer, usted tiene cáncer, tú te lo crees, en ese momento tú tienes que doblar la oferta. Tú tienes que decir yo no lo acepto. Yo sé que Dios me va a sanar y sé que largura de años voy a tener. Eso es como que si le estás dando a Goliat dos golpes en la cara. Cuando la gente te diga no vas a prosperar, tú tienes que hablar que vas a prosperar. Ve a tu negocio, oye, es un mensaje muy espiritual, ve a tu negocio y ábrale a tu negocio. Yo no sé si las piedras miran No lo sé Pero la Biblia me dice Que las piedras oyen Y que si nosotros callamos Van a hablar Yo no sé Si las flores abran Pero la Biblia me dice Que las flores escuchan Y que también palmean en alabanzas al Señor Amén Entonces ve a tu negocio Y ábrele a tu negocio Si ha estado mal, párate <ríe> Párate Y dile, mira brusa Ya no te has movido En el nombre de Jesús Véndete Y alguien dijo Ya se le zafó la cabeza a Saúl ¿Quieres ver milagros sobrenaturales? Aprende a hacer locuras en Dios Ve a tu oficina Ve a tu máquina Que no ha tenido trabajo Párate Y dile máquina Aquí no va a faltar el trabajo Y te aseguro Que el espíritu De tu negocio Va a cambiar Y va a ser construido para bien porque el Señor lo que está esperando Es que tú mismo te dictes la dieta ¿Quieres una dieta de victoria? ¿Quieres una dieta de prosperidad? ¿Quieres una dieta de sanidades? Abra sanidades, abra victoria y abra prosperidad Si quieres una dieta de derrota Si quieres una dieta de escasez De eso mismo te vas a saciar porque de las palabras de lo que según tú abres De eso mismo te vas a llenar Entiéndelo de una vez por todas Cuidemos casa de misericordia Estamos entrando en un tiempo maravilloso Yo lo creo yo creo que estamos entrando en un Cairo del Señor, yo creo que Estamos entrando en un crecimiento Y nunca voy a declarar algo Malo para casa de misericordia Siempre voy a declarar Óigamelo muy bien que del norte, del sur Del este y del oeste va a venir bendición A este lugar, que vamos a recibir Ayuda para muchos niños Que vamos a tener las bodegas que necesitamos tener, que esta bodega se va A comprar, me doy a entender Que esta bodega va a permanecer Porque esta bodega lo está escuchando y está siendo testiga de lo que estamos declarando... O de lo que no estamos confesando. Al igual que las paredes de tu casa. Dice la Biblia que serán testigos. De lo que tú abras de rey. Dice verdad. Entonces si, las, si en tu casa. Lo primero que has hablado es derrota. Lo que le va a decir la piedra al Señor es. Este solo derrota abra. Mira que este no te cree. Mira que este puro cuento que es cristiano. Porque no ha cambiado su manera de hablar. Por tanto su manera de comer. Por tanto su manera de vivir. Es conforme a las palabras que él ha estado hablando. ¿Quieres bendición? Habla bendición. Ok, ¿por qué tengo esto? A ver si me logro explicar. Hasta ahora me corrige si me equivoco. Es que yo tuve una visión, ustedes. Y vi una lengua. Y vi que la, le tiraban sal a la lengua. Y vi que la lengua se hacía agua. Te voy a contar la visión. Y vi un árbol tirado. Y vi, la, y vi el agua que llegaba y el árbol se paraba. Y entonces fui a Colosenses, ponémelo ahí rápido, que ahorita termino, cinco minutos y termino. Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con, sazonada con, para que sepáis cómo debéis de responder a cada uno. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo que si la sal, nosotros somos la y que si la sal pierde su entonces ya no sirve para nada? Ok lo que yo no sabía es que habían dos clases de sal en Palestina. Y ojo, pues venían de dos diferentes aguas. Se me impactó mucho. La primera venía del mar y es la sal mineral Que nunca pierde su sabor Si ¿sí? Si nosotros dejamos esta sal Durante años Jamás la sal va a perder su sabor De esta sal De la sal verdadera De la sal de corriente de agua No estaba hablando el Señor Sino que hay otra sal Que en Palestina se usaba Que era la sal que venía Del mar muerto Y como no se movía y era muerto Se contaminaba de yeso Y de fosfato Y entonces esa solo servía Para ser tirada en las calles Porque esa al tiempo Perdía su sabor Entonces el Señor me decía Mira la sal no solo sirve Para dar sabores a uno Sino sirve para preservar Diga conmigo preservar Diga conmigo preservar Ok y el Señor me decía, Ustedes son lo que preserva el mundo, porque cuando nosotros nos vayamos, cuando la iglesia sea raptada, entonces el mundo se va a acabar. Cuando yo platicaba con uno del mercado que cómo hacían el pescado salado, cómo lo cómo lo pescaban, me sorprendió que me dijo Mira, yo pescado tengo de hace siete años. Si usted va a comprar pescado ahorita para las fechas de la Pascua, sepa que ese pescado no lo pescaron este año, sino lo han pescado durante 5, 6 o 7 años. El más fresco tiene 3 años y yo le dije ¿Cómo haces para que no se choqueen? Fácil me dice, envolvemos el pescado en prensa y le echamos sal y lo envolvemos y entonces la sal evita que eso se corrompa. ¿Cuántos tienen promesa del Señor? ¿Quieres que esa promesa se preserve o quieres que se corrompa? Entonces será tu sal la que la mantenga preservada o que deje que se corrompa. Y la sal es figura de la palabra que tú estás hablando. Porque si tú empiezas Tienes una promesa de parte del Señor Pero tú sales mala Y empiezas a habrán contaminado Y todas tus palabras son muertas Y todas tus palabras se contaminan Y no hay movimiento de esa palabra Tu promesa también se muere Pero si tú a esa promesa la mantienes Y dices yo voy a ver Lo que el Señor me prometió Y empiezas a meterle sal Esa promesa se va a preservar Y no importa si pasa un año No importa si pasa dos años No importa si pasan tres años lo que Dios dijo Eso lo va a cumplir Y entonces El Señor me dijo El agua Es la corriente del Espíritu Oye pues Es mi Espíritu O es el Espíritu del hombre Pero en la Biblia Óyemelo muy bien Había un agua mala en Jericó Y dice que el profeta vino Y dice que la sanó echando Sal Y dijo no va a haber más muerte ni maldición en estas aguas Porque lo que había era infertilidad y había una maldición Pero con sal lo que el profeta y, y cuando se me abrió yo dije Rayos nunca lo había visto así el Señor me dijo la sal Era la palabra que Eliseo estaba Dando sobre la ciudad Josué le había tirado una maldición Pero lo que hizo Eliseo fue poner Un decreto contra decreto Josué vino y dijo maldito sea el hombre Y que sobre su hijo mayor edifique Las paredes y sobre su hijo menor Eche las puertas y se cumplió La maldición y la maldición se quedó ahí Pero vino Eliseo y dijo Yo he dicho que van a sanar estas aguas Y no va a haber más maldición en ellas Y sanó lo que maldito una ciudad y lo que bendijo a una ciudad fue las palabras sazonadas con sal. Y entonces en Job dice que al olor de las aguas reverdecerá el árbol que está tirado. Job 14:8-9 Dice, si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en polvo, al percibir el agua, reverdecerá y hará copa como planta nueva. Y el Señor me decía, y por eso es que tengo esto aquí, me decía, ¿sabes por qué hay muchas cosas tiradas de mis hijos? Matrimonios. Empresas, sueños, hijos, familias, porque sus aguas están malas y sus aguas están malas porque sus palabras no tienen sal, porque han hablado insípidamente, sin sabor. El Señor me dijo que te dijera que cuides muy bien lo que hablas, porque. O revives el árbol O lo haces leña Si es tu matrimonio Jamás Salga de tu boca Que ese hombre no va a cambiar Jamás salga de tu boca Que nunca vas a prosperar Jamás salga de tu boca Que ese hijo no va a venir a los pies de Cristo que salga de tu boca Lo que quieres que ese árbol reverdezca Porque cuando tu hijo escuche Y su espíritu perciba Tu agua salada Tu palabra salada Entonces volverá A tener vida Y si eres joven Que no salga de tu boca Que no vas a estudiar Que no te vas a graduar Y que nunca vas a tener Lo que estás soñando Sino que tu boca salga Hoy estamos viviendo duro Pero yo sé que voy a llegar a la universidad Me voy a graduar Voy a conseguir un trabajo Y voy a prosperar Óyemelo muy bien No dejes que las aguas malas De otra gente Contaminen tu tronco Porque el día que contaminen tu tronco Se va a secar Y vas a perecer Pero Mete, sal en tu palabra Y te vas a dar cuenta Que todo va a cambiar Alrededor de tu vida ¿Alguien lo puede creer? ¿Alguien quiere hablarle a su espíritu? ¿Cuántas veces no has pedido oración por un familiar? Y cuando te volteas Lo primero es que dice Pedí oración y peor me va este no se va a componer Exacto Estás comiendo del fruto de tus labios Pero aunque mires Que no haya vacas en el corral Ni que la higuera florezca Recuerda que Dios Ya te dio una palabra El Señor me decía Vas a hacer un acto profético Con los que quieran Van a tomar un poco de sal y la van a poner en su boca y van a empezar a declarar y a hablar hoy la administración no la voy a hacer yo la administración la vas a hacer tú en tu propia vida y si es tu familia vas a empezar A declarar, si es tu trabajo Vas a empezar a declarar Le vas a hablar a ese Ambiente espiritual Sabiendo, óyemelo muy bien Que aunque no lo puedas ver Hay un montón de ángeles Y gente de fuego Alrededor de nosotros Y aunque no lo puedas ver hay ángeles que están batallando alrededor de nosotros peleando y obedeciendo nuestras palabras y cuando tú dices maldiciones los ángeles se detienen y cuando dices bendiciones los ángeles avanzan así que el día de hoy yo te pido que te pongas de pie esperamos que Dios haya hablado a tu vida si te encuentras en Guatemala, te esperamos en cualquiera de nuestros tres servicios semanales. Para saber más de nosotros, síguenos en nuestras redes sociales y en nuestra página web www.iglesiacasademisericordia.com Dios te bendiga.